0: So, heute, wenn ich sage, nächste Woche haben wir einen besonderen Gottesdienst, muss ich sagen, dass wir heute auch einen sehr, sehr besonderen Gottesdienst haben. Ja, normalerweise ist es ja immer so, dass sich einer aus unserem Team vorbereitet für die Predigt. Und ähm, uns als Kirche ist es allerdings ein sehr großes Anliegen, dass Menschen dieser Kirche aufblühen. Ja, wir haben gerade von Intro gehört, dass, ähm, dass jeder eine Bestimmung hat und dass man die entdecken kann. Und dafür muss man auch manchmal Schritte raus aus der Komfortzone gehen, um neues Land einzunehmen, um seine Begabung auszuprobieren. Und wir versuchen, auf vielfältige Art und Weise das in dieser Kirche möglich zu machen. Und heute ist so ein Sonntag, wo wir, wir nennen das immer so ein bisschen intern die jungen Wilden, Haben, ihr werdet sehen, äh, jung ist ja nicht unbedingt eine Frage des Alters, sondern der Herzenseinstellung. Yes, und wild sind die vier Personen, äh, die heute predigen werden, auf jeden Fall. Wir haben zwei ähm, Nachwuchsprediger, wenn man das mal so sagen darf, in jedem Gottesdienst. Das heißt, wenn du hier sitzt und denkst, oh, das hört sich aber interessant an, mal Leute hier zu erleben, die sonst nicht hier oben predigen. Ähm, dann kannst du auch gern noch für den 12 Uhr Gottesdienst bleiben. Und ich mache dir Mut, jetzt nicht innerlich zu denken, naja, was sollen die mir denn schon zu sagen haben, sondern dein Herz aufzuschließen. Weil es sind Menschen, wo wir nicht einfach in dem innen, gespielt haben und sagen, okay, heute habe ich keine Lust zu predigen, deshalb 1, 2, 3, 4, die sollen das machen, sondern wo wir glauben, dass Gott was in ihr Leben platziert hat und wo wir uns, egal wie alt sie sind, egal ob wir sie kennen oder nicht, Ja, wir sagen wollen, okay, heiliger Geist, wir wollen das ernst nehmen und wir wollen, dass du zu uns redest. Und vielleicht kannst du dir auch ein bisschen vorstellen, was für ein großer Schritt es ist, von so einem Stuhl plötzlich hier auf die Bühne zu treten und etwas zu teilen von dem, wo du denkst, was Gott zu dir gesagt hat, was Gott zu dir gesprochen hat. Und deswegen, hey, lasst uns sie anfeuern und ermutigen. Es bedarf so viel Mut und Glauben, diesen Schritt zu gehen. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir so ein reichen Begabungsspektrum in dieser Kirche haben. So viele Menschen, die bereit sind, auf ein nächstes Level zu gehen. Deswegen lasst uns herzlich Sie begrüßen. Und als erstes möchte ich euch heute die Katja Jarovovich vorstellen. Sie leitet in dieser Kirche den ganzen Mediabereich. Das heißt alles, was Informationen und Flyer und Social Media angeht, das geht über ihren Schreibtisch und das ist eine Menge, gerade auch immer im Blick zu behalten, was, wann, wie an Informationen wichtig ist. Das ist ihr ähm, tägliches Business und sie hilft uns damit so sehr als Kirche. Sie ist in den letzten, ich würde sagen, anderthalb Jahren einen Riesenschritt gegangen, hat ganz viel Verantwortung übernommen und wir feiern das total. Wir sind so dankbar für die Begabung, die Gott in sie hineingelegt hat und wir freuen uns heute, Kathi, und sind gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Lasst uns mit einem warmen Applaus Kati Jarobowitsch hier begrüßen.
1: Vielen Dank für eure freundliche Begrüßung. Ich möchte euch alle auch ganz herzlich willkommen heißen, die ihr hier im Saal seid oder am Fernseher zuschaut. Ich darf euch in ein Thema mit hineinnehmen, was ich ganz besonders interessant finde in den letzten Wochen, möchte mich aber vorweg erst noch mal ein bisschen kurz vorstellen. Also mein Name ist Katharina Jaborowitsch, aber ihr dürft mich einfach alle Kati nennen, das mag ich sowieso viel lieber. Ich bin glücklich verheiratet, Mutter von drei großartigen Töchtern und wie Katja es schon erwähnt hat, darf ich mich glücklich schätzen, Teil des K21-Leitungsteams zu sein. So, ich denke, das reicht erstmal zu mir. Ich würde gerne direkt mit euch beten. Lieber Gott, danke, dass du heute hier bist und den Raum sowie die Herzen aller Zuhörer erfüllst. Gebrauche du mich bitte als dein Sprachrohr, leite meine Gedanken und Worte und lass uns einfach deine Wahrheit erkennen. Ich danke dir dafür. Amen. Okay, um euch in die Predigt mit hineinzunehmen, möchte ich erstmal eine Geschichte erzählen. Sie handelt von einer jungen Frau, die Anfang September bei einer neuen Arbeitsstelle anfängt. Und dort findet gleich zu Beginn erstmal ein Teamworkshop mit einer Kennenlernrunde statt. In dieser Kennenlernrunde soll jeder ein paar Aussagen zu sich treffen und dabei eine Lüge einbauen. Dieses Spiel dürften ja einige von euch kennen, da Katja das so liebend gern in ihren Kleingruppen spielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch nichts von den Risiken und Nebenwirkungen dieses Spiels wusstet. Das werdet ihr aber gleich erfahren, was die so sind. Okay, also die junge Frau bereitet sich auf dieses Spiel vor und denkt über ihre Lüge nach. In ihrem Privatleben sieht das gerade so aus, dass sie sich auf ihren nächsten Schritt im Glaubensleben vorbereitet und... Ähm, ihre Gle- Gedanken gleiten immer wieder dazu hin, dass sie gerade sich darauf vorbereitet, eine Andacht, also einen Input, vor ungefähr zehn Personen dieser Kirche zu halten. Und dieser Input macht sie schon extrem nervös und so lässt sie diesen Gedanken einfach als Lüge mit einfließen und behauptet auf der Arbeit, dass sie im nächsten Monat predigen würde. Man kann das ungefähr so vergleichen, wie mit jemandem, der gerade zu joggen beginnt und dann behauptet, er würde nächsten Monat Marathon mitlaufen. Ich meine, die Kollegen wissen ja nichts davon, dass er erst angefangen hat zu joggen und umso realistischer kommt das rüber. Zumal in dem Moment, wo sie das ausspricht, wird ihre Stimme schon total nervös und zittrig und aufgeregt, das macht das Ganze noch realistischer und die Kollegen kaufen ihr das ab. Okay, gesagt getan, drei Wochen später... Checkt sie ihre E-Mails und dann sitzt sie fassungslos vor dem Rechner, weil sie plötzlich vom Pastor eine E-Mail bekommt, in der er ihr schreibt, dass sich die Pläne für den nächsten Monat geändert hätten und er fragt sie, ob sie sich vorstellen könnte zu predigen. In ihr bricht natürlich erstmal voll das Gedankenchaos los und sie weiß überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren soll und hält es für eine gute Idee, sich erstmal mit ihrem Mann zu beraten. Der streicht gerade eine Tür, da kann man wunderbar bei quatschen, oder? Okay, danach bespricht sie die Gedanken und Sorgen, die sie so hat mit Gott und entscheidet sich am Ende dafür. Jetzt muss ich euch was gestehen. Diese Geschichte ist mir passiert. Aus Spaß habe ich behauptet, ich würde im Oktober predigen. Das war überhaupt nicht absehbar und überhaupt nicht realistisch für mich. Es sollte nur ein Spaß sein. Ja, aber so ist Gott. Er hat Humor. Und seitdem begleiten mich einfach die Gedanken, wie schnell es doch passiert, dass Lügen in unserem Leben wahr werden Mein Titel für die heutige Predigt lautet, wer gewinnt? Vielleicht kommt dir ja einer dieser Sätze irgendwie bekannt vor. Mein Leben ist nichts wert und da wird sich auch nie was dran ändern. Oder ich habe sowieso keine Talente, was soll Gott schon mit mir anfangen? Oder aber bevor ich zu Gott komme, muss ich mich erstmal grundlegend ändern. Für all diejenigen, die damit so überhaupt keine Probleme haben, habe ich später noch einen kleinen Impuls. Aber ich möchte mich erstmal denjenigen widmen, die sich in all solchen Gedanken und negativen Glaubenssätzen wiederfinden können. Es passiert so leicht, dass wir derartigen Lügen glauben. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber einmal ausgesprochen kann ein Satz unsere Identität prägen und jahrzehntelang in uns stecken bleiben. Bei mir war es der Satz einer Friseurin vor ungefähr 15 Jahren, als sie sagte, dass ich eine hohe Stirn hätte. Von da an habe ich erstmal jahrelang meine Haare so frisiert, dass ich diese Stirn abgedeckt habe, weil die ja so hoch ist. Wenn wir etwas oft genug hören, glauben wir es. Und die Werbung hat es auch schon erkannt und füttert uns immer wieder mit ihren Versprechen, die Produkte haben sollen, die sie am Ende gar nicht ähm, haben. So kaufen wir zum Beispiel Zahnpasta, die verspricht, dass die Zähne dadurch weißer werden, oder Haarshampoos, die uns glänzende Haare versprechen. Worte, die wir denken oder hören, haben weitaus größere Macht, als wir es sehen. Das liegt einfach daran, dass Worte nie neutral sind. Sie lösen immer eine Reaktion aus. Das lesen wir auch in der Bibel. und Dort heißt es im Schöpfungsbericht ganz am Anfang immer wieder, und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Durch das ausgesprochene Wort hat Gott die Erde erschaffen und alles drumherum. Doch wir lesen auch, dass es relativ schnell ganz zu Beginn zu Zweifeln kam. Am Anfang des ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, Verse 16 bis 17, lesen wir, Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Adam und Eva halten sich erstmal daran. So lange, bis die Schlange ins Spiel kommt. Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Okay. Die Schlange verdrehte die Worte und das hat Wirkung. Die Worte der Schlange beeinflussen Eva. Sie beißt von der Frucht ab, gibt Adam etwas davon und das Unglück nimmt seinen Lauf. Heute leben wir in einer gefallenen Welt und sicherlich hast du es schon bemerkt, dass der Kampf auch heute noch nicht vorbei ist. Auch heute will Satan noch Lügen und Zweifel in unsere Köpfe sehen, damit wir uns von Gott abwenden oder gar nicht erst zu ihm hinwenden oder einfach nur, um uns klein zu halten. Es hat auch heute noch Konsequenzen, wenn du den Täuschungen Satans glaubst. Es hat auch heute noch Konsequenzen, wenn du meinst, dass es reicht, einmal in der Woche oder so eine Predigt zu hören und den Rest der Woche nach einer anderen Tagesordnung lebst. Ich möchte dich damit nicht persönlich angreifen, aber das, womit du dich überwiegend beschäftigst, wird den überwiegenden Teil deiner Identität ausmachen. Und wenn du dich im Alltag überwiegend mit Tratschen beschäftigst und Gottes Wort aus deinem Leben heraushältst, bist du einfach leichter zu verwirren. Dafür gibt es natürlich eine Lösung und die finden wir in der Bibel. Nach vielen Generationen kommt Jesus auf die Welt und auch er wurde vom Satan versucht, Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn dein Gott nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. »Das alles schenke ich dir,« sagte er, »wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. „Scher dich fort von hier, Satan,« sagte Jesus zu ihm, »denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel, und Engel kamen und sorgten für Jesus.« Hier können wir sehr eindrucksvoll lesen, wie Jesus auf die Täuschungen Satans reagiert hat. Satan versucht ihn mit Worten der Bibel zu täuschen und Jesus hält Worte der Bibel und von Gott dagegen. Das kann man jedoch nur, wenn man sich einigermaßen in der Bibel auskennt und eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Nur wenn du Gottes Wort in dein Leben hineinlässt, kannst du es aussprechen und damit arbeiten. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen vor ihren nächsten Schritten standen und so richtig Angst hatten. Und Gott kam in die Situation hinein und sprach zu ihnen, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und auch heute spricht er noch in unsere Situation hinein und möchte, dass seine Zusagen für uns durchkommen. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du keine Talente hast, können wir das bei Epheser 4, Vers 7 anders lesen. Jedem Einzelnen Jedem Einzelnen hier, jedem Einzelnen von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass dein Leben wenig wert ist oder nichts wert ist, dann kannst du Lukas 12, die Verse 6 bis 7 aufschlagen. Was kosten fünf Spatzen? Vielleicht ein paar Cent? Und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du dich erstmal ändern musst, bevor du zu Gott kommen kannst, dann kann Römer 5, Vers 8 dagegen halten. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. An dieser Stelle möchte ich eins zum Ausdruck bringen. Es geht hier nicht um positives Denken und Reden und um Heilung daraus, dass wir Heilung über unserem Leben aussprechen. Gott möchte uns Gesundheit schenken, ja, auf jeden Fall. Und er kann uns auch Wunder schenken und Heilungswunder schenken. Aber wir leben hier in einer anderen Welt. Und in dieser Realität, in der wir hier leben, in dieser gefallenen Welt, werden wir auch krank. Und Gott hat uns in dieser Welt kein Leben ohne Leid versprochen. Das Leben ohne Leid schenkt er uns in der Ewigkeit. Aber im Hier und Jetzt ist es einfach anders. Nichtsdestotrotz haben unsere Worte Macht. Und so kannst du Licht in deine Dunkelheit bringen, indem du Worte des Lichts aussprichst. Die Worte nehmen dir nicht immer deine Umstände, aber sie können deine Einstellung im Umstand verändern. Und Jesus wünscht sich für uns, dass wir seiner Stimme folgen, seinen liebevollen Zusagen für unser Leben. Wir sollen wachsam sein und den Täuschungen Satans seine Worte und Verheißungen entgegensetzen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen mit all unserem Sein, mit all unseren Sünden, mit all unseren Sorgen und Zweifeln und uns durch ihn verändern lassen. Matthäus 11, 28, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wenn wir seiner Einladung folgen, mit allem, was wir vorzubringen haben, kann er uns Ruhe und Frieden geben. Er kann uns aufzeigen, wo wir Veränderung brauchen und wird uns auch bei der Veränderung helfen. Ich habe ja auch versprochen, dass ich noch einmal auf all diejenigen zurückkomme, die mit solchen Kämpfen nichts zu tun haben. Ihr dürft euch richtig glücklich schätzen, denn ihr habt schon etwas verstanden, was total wichtig ist fürs Leben. Weißt du, was deine Aufgabe hierin ist? Ich würde dir gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Du kannst den Menschen um dich herum helfen, dahin zu kommen. Sprich gute Worte in ihr Leben hinein. Wertschätze die Menschen um dich herum. Versuche einen Blick dafür zu bekommen, wie Gott sie sieht und sprich es über ihrem Leben aus. Es ist so wichtig, dass Menschen bereit sind, gute Wortsamen in das Leben anderer zu streuen. Gott bewirkt das Wachstum dieser Samen zu seiner Zeit. Wichtig ist nur, dass du deine Mitmenschen wissen lässt, dass sie in Gottes Augen unbezahlbar und wertvoll sind. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die das Ganze hier abrundet und ähm, euch sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Ein alter Indianer saß schon eine Weile mit seinem Enkelsohn schweigend am Lagerfeuer. Dann sagte der Alte, in meinem Innern kämpfen zwei Wölfe. Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst, des Neides, des Misstrauens und der Verzweiflung. Der andere Wolf ist jener des Lichtes, der Liebe, der Lebensfreude und des Vertrauens. Der Enkel war natürlich neugierig und wollte wissen, und wer von beiden gewinnt? Der Alte sah ihn an, lächelte und sagte, es ist der, den ich füttere. Welchen Wolf fütterst du?
0: Yes, Vielen Dank, Kati dass du uns daran erinnert hast, wie kraftvoll Worte sind und wie wichtig es ist zu entscheiden, welchen Worten wir Glauben schenken. So gut. Ja, ich darf euch jetzt einen jungen Mann vorstellen, der auch viel Verantwortung in dieser Kirche trägt, auf unterschiedliche Art und Weise. Ihr habt ihn schon häufiger hier vorne gesehen. Normalerweise steht er mehr so in dieser Ecke. Er ist hier für Wunsdorf, für unseren ganzen Worship und Lobpreis, Bereich verantwortlich und trägt da viel Verantwortung mit. Er kümmert sich zeitgleich noch um die Kleingruppen bei Revive und schaut, dass viele der Teens und Jugendliche in super Gruppen unterwegs sind und wir sind so dankbar dafür, dass wir ihn heute gewinnen können, weil ich weiß, er hat eine Menge, obwohl er noch nicht so alt ist, aber eine Menge schon erlebt und auch eine Menge Weisheit und Glauben im Herzen und lasst uns hier mit einem warmen, großen Applaus Ben Luca Jakobsen hier begrüßen.
2: Danke dir. Danke Katja und danke Kati auch für die mega Predigt gerade eben. Richtig cool. Ja, moin. Ich mache das hier mal so ein bisschen zur Seite, damit ich das nicht so zwischen euch habe. Moin, ich bin Ben, ich bin 22 Jahre alt. Genau, und äh, ich bin Student in Hannover, bin vor drei Jahren hergezogen und ey, ich habe euch ein Thema mitgebracht. die ah, nee, vorher muss ich noch was zu mir sagen, was wichtig ist. Ich komme ursprünglich nämlich nicht von hier, sondern ich habe ja gesagt, ich bin hergezogen. Ich komme eigentlich aus dem hohen Norden, aus Flensburg. Ähm, das ist ja schon fast Dänemark, für die das noch nicht so drauf haben. Ähm, und genau, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht. Könnt ihr einmal in die nächste Slide ranmachen? Das heißt Wach, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Kannst du dir aussuchen, welches von den beiden auf Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Genau, lass uns direkt reinstarten. Ey, was sagt man immer morgens so, machen aufwachen, wenn man einem einander so auf dem Weg zur Dusche begegnet oder so? Ich kenne das aus der WG. <lacht> Guten Morgen, hallo, moin, falsch. <lacht> Und das ist ganz wichtig für mich als, als, als Nordlicht, ne? für alle, die es noch nicht wissen. Das ist, ähm, Moin ist nämlich ein Ausdruck, den man zu beliebiger Tages- und Nachtzeit einsetzen kann. <lacht> es heißt nicht guten Morgen oder sowas. <lacht> und genau, dazu habe ich euch eine kleine Story mitgebracht. Vor drei Jahren, als ich hierher gezogen bin, dachte ich so, ich war halt noch nie wirklich hier. So, Ich dachte so, okay, das ist ja Deutschland und da ist irgendwie so Hannover, da ist so Wunsdorf. Ist ja noch Norden, ne? Also klar, man sagt hier Moin und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber ich musste feststellen, das ist hier Fake-Norden, ist gar kein richtiger Nord. no front. Es fing damit an, dass ich halt irgendwie Leute mit Moin auf der Straße begrüße und ich so, krieg so Hallo zurück oder so. Morgen, was auch immer das bedeuten soll, ich weiß immer noch nicht. Oder halt auch gar nichts, ne, man kennt es. Ähm, und dann spitzt es sich zu einem Ereignis zu. Als ich nämlich eines Abends so 7 Uhr von, äh, auf dem Heimweg war, kam ich so einer Person vorbei, sagt so, Moin. Und die Person sagt so, guten Morgen. Ich dachte, äh, warte mal, es ist 7 Uhr abends, was wird dir los? Äh, hast du vielleicht die Uhr falsch gelesen? Ich weiß es nicht. Ähm, jeden Fall, ich fiel in eine Krise. <lacht> ich wusste gar nicht mehr, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das? Ähm, darf ich hier überhaupt Moin sagen? Darf ich? Oh, danke für die Ermutigung. Vielen Dank. Ähm, ich wurde unsicher, aber ich habe diese Krise überwunden. Und wenn du heute Morgen, ja, wenn du heute Morgen auch mit diesen Problemen kämpfst, kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Ihr könnt einmal die nächste Slide machen. Moin sagen ohne Schuldgefühle. Ähm, gesunde Grenzen setzen. Guck mal, da ist Hamburg, da hört der Norden auf. Ähm, ich glaube, das gibt es sogar beim Buchkontakt, ne? könnt ihr mal nachschauen. Nee, nee, äh, ist ein Scherz, aber. Hey, geht's euch gut heute Morgen? Seid ihr wach? Sehr gut, sehr gut. Ich möchte mit euch direkt reinstarten in eine Bibelstelle. Könnt ihr einmal. Ranhauen. Genau, da steht in Epheser 5, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus, damit ist Jesus gemeint, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Sag mal, wach auf zu deinem Nachbarn. Und wenn du online bist, kannst du das einfach so laut sagen oder so. Cool, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen heute mal anschauen, was die Bibel damit meint. Wach auf. Wie kann ich, wie kannst du, Aufwachen. Genau, lass uns starten. Ey, Was mir aufgefallen ist, was zeichnet irgendwie die Christen aus? Was zeichnet die Leute aus, die an Jesus glauben? Und ich, ich glaube, eine Sache, die die auszeichnet, ist, die glauben halt, die glauben halt wirklich, was hier drin steht. <lacht> so, Das ist ein bisschen crazy heutzutage, aber die glauben wirklich, was hier drin steht. In einem Buch, was irgendwie relativ alt ist, und die glauben, dass es in ihr Leben spricht. Und wenn da so Sachen stehen wie Leute werden körperlich geheilt, dann glauben die, das ist wahr. Oder wenn da steht, mentale Heilung passiert, von Depressionen oder sowas, das ist wahr. Oder wenn da steht, das Meer wird geteilt, es ist wahr. Und eine sehr krasse Sache, die wir als Christen glauben, Jesus ist nicht nur auf diese Welt gekommen und dann wieder gegangen, sondern da, da kommt drin vor, Jesus kommt auch wieder. Das kommt noch, da kommt noch was. Jesus kommt wieder. Sag mal, er kommt wieder. Und dann fragt man sich natürlich, wann? Also wir wissen halt nur bald. Also es könnte so in zehn Minuten sein oder in zwei Tagen oder in zwei Jahren oder 200. Wir wissen es nicht, wir wissen nur bald. Und ich möchte mit euch in einen Bibeltext reinsteigen, wo es genau um dieses Thema geht. Und nicht, dass du dich dran störst, da steht irgendwie gleich Tag des Herrn. Die Bibel nennt das manchmal Tag des Herrn, wo Jesus wiederkommt. Genau, können wir uns einmal anschauen und das lese ich einmal mit euch. Aber ihr, liebe Brüder, und damit sind Schwestern auch gemeint, die haben das früher anders geschrieben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Damit ist gemeint, plötzlich wie ein Dieb, unerwartet. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Da steht, ey, es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Und wie können wir das sein? Das steht direkt dahinter. Bleibt besonnen und nüchtern. Und später steht auch, wir wollen einen klaren Kopf behalten. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, was das bedeutet. Und da haben wir auch schon unseren ersten Punkt, wo wir uns anschauen können, können, wie kann ich wach sein? Der erste Punkt, einen klaren Kopf bewahren. Und ich habe das auch genannt, im Hier und Jetzt leben. Ey, es kann so schnell passieren, dass wir irgendwie mit unserem Kopf in den Wolken sind, dass wir sonst wo sind, dass wir uns vielleicht irgendwie viel zu sehr um die Vergangenheit kümmern, viel zu sehr vielleicht auch um die Zukunft sorgen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir im Hier und Jetzt sind. Bist du im Hier und Jetzt unterwegs? Wie ist es bei dir? Bist du im Hier und Jetzt oder bist du so davor oder dahinter? Vielleicht bist du ja jetzt auch schon länger mit Jesus unterwegs und du merkst, ja, irgendwie bin ich gerade nicht im Hier und Jetzt. Dann habe ich später auch die Möglichkeit für dich, diese Entscheidung zu treffen, wieder wach zu werden. Oder du kennst vielleicht Jesus noch gar nicht und du bist einfach nur hingeschleppt worden und denkst, was labert der? Äh, easy, bleib einfach bei mir. Bleib einfach bei mir. Und ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle zu dem Thema anschauen. In Lukas äh, Vers, Kapitel 21 sagt Jesus selber, auch über das gleiche Thema, auch darüber, dass er wiederkommt, steht so Nehmt Euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. Das steht Rausch und Trunkenheit, das ist Konsum, das ist, was wir irgendwie essen, trinken, die Dinge, die wir äh, in uns aufnehmen. Sorgen des Alltags. Wusstest du, dass diese Dinge die Macht haben, irgendwie dein Herz zu beschweren? Wusstest du das, dass dein Herz schwer werden kann, wenn, 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 wenn du das irgendwie einfach nur reinnimmst und einfach nur Sorgen und so weiter? Ey, da kommen wir schon zu meinem zweiten Punkt. Wie kann ich wach sein? Ein unbeschwertes Herz bewahren. Einen klaren Kopf bewahren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ein unbeschwertes Herz bewahren. Was kann das sein? Vielleicht sind es die die Nachrichten, die du gerade siehst und du denkst so, ey, das ist ist so eine Last auf meinem Herzen. Ich kenne das als Student, vielleicht hast du gerade Klausuren oder sowas und die Ergebnisse sind noch nicht da und das ist so eine Last auf deinem Herzen. Ey, bist du gerade aber im Hier und Jetzt? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, in diesen Zeiten im Hier und Jetzt zu sein. Auch wo es irgendwie nicht ganz klar ist, was noch kommt. Vielleicht liegt schon irgendwie eine Last auf deinem Herzen sogar und du weißt es gar nicht. Vielleicht ist dir das gar nicht klar. Ey, denk mal drüber nach, was liegt auf deinem Herzen gerade? Was beschwert gerade dein Herz? Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und du betest irgendwie für Erweckung. Du betest dafür, dass viele Menschen Jesus kennenlernen, dass in Deutschland wieder was passiert, dass Menschen aufwachen. Ey, ich glaube, ich, glaub, äh, ich möchte euch einen Satz mitbringen. So. Ähm, den hat ein Freund von mir letzte Woche gesagt. Er hat gesagt, ähm, eine Erweckung ist immer die Summe vieler Einzelerweckungen. Das finde ich irgendwie stark, diesen Satz. So, weil ich glaube, so, Erweckung ist ja irgendwie so ein riesiges Ding und so, aber ich glaube, es, es geht darum, dass jeder Einzelne erweckt ist, dass viele Einzelne erweckt sind. Und wenn du dafür betest, dann möchte ich dich fragen, wie ist es eigentlich mit dir? Bist du gerade wach? Bist du gerade wach? Bist du erweckt oder wartest du nur darauf, dass irgendwie alle anderen es sind? Ähm, Bist du vielleicht schweren Herzens? Ist da vielleicht was auf deinem Herzen? Und das hält dich davon ab. Hammer. Seid ihr noch da? (lacht) Sehr gut. Ey, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wie wir wach sein können. Und das ist der wichtigste von allen. Und genau da kann Keyboard auch schon mal hochkommen. Danke dir, Paulina. Und das ist der Punkt, durch Gott aufgeweckt. Durch Gott aufgeweckt. Und jetzt, wenn du noch nicht zugehört hast bisher, dann hör jetzt zu. Weil jetzt kommt die wichtigste Botschaft, die du je hören wirst. Und ich finde es so gut, Katja hat das gerade eben auch schon ein bisschen angerissen. Und das ist die Botschaft, was Jesus für uns getan hat. Für dich und für mich. Und die Story steht in der Bibel. Die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und ich fasse sie einfach mal in ein paar Sätzen zusammen. Es ging so los. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Und die beiden waren in enger Gemeinschaft. Die hatten eine starke Beziehung zueinander. Da steht auch das Paradies. Wir kennen diesen Begriff Paradies. Das war, was es war. Es war eine erfüllte Zeit. Aber die Schlange hat, wie wie das in der Bibel steht, die Schlange, irgendwie das Böse, hat hat die Menschen verführt und sie haben sich von Gott abgewandt. Sie haben eine Entscheidung gegen Gott getroffen. Und es kam eine Trennung zwischen Gott und zwischen, zwischen Mensch und Gott. Diese Entscheidung gegen Gott, das nennt die Bibel auch Sünde. Hast du vielleicht mal gehört. Und daraufhin der Mensch merkt, was die schrecklichen Konsequenzen seiner Tat sind. Und er will wieder zurück. Doch so sehr er sich auch anstrengt, er schafft es nicht. So sehr er sich auch anstrengt, er kann nicht wieder zurück, er kann diese Trennung nicht aufheben, da ist nichts mehr zu machen. Diese Erfüllung, die er mal hatte, dieses, dieses Gefühl von, ich bin erfüllt, es ist irgendwie, ich, es ist richtig, ich habe genug, es ist irgendwie, das ist weg, das kann er nicht wieder bekommen. Er kann es nicht aus eigener Kraft. Aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und er selbst kommt als Mensch auf die Welt. Ich rede von Jesus hier. Und er lebt auf der Erde, er lebt ein Leben. Er lebt ein, er kommt als Baby auf die Welt, er wächst auf, er lebt ein Leben auf dieser Erde. Aber der Unterschied ist, dass er sich nie gegen den himmlischen Vater entscheidet. Weil er Gott ist, wir könnten das nicht, aber bei ihm ist das so. Und trotzdem, obwohl er die Menschen heilt, obwohl er irgendwie eine gute Message verbreitet und es ist total heftig, was alles passiert und wie viele Leute Hoffnung finden. Trotzdem wird er von Menschen qualvoll ermordet am Kreuz. Und man denkt sich so, was soll das jetzt? Er ist jetzt tot, was sollte das jetzt? Aber in dem Moment, wo sein Leben genommen wird, dann nimmt er all die Sünde All das, wo sich Menschen gegen Gott entschieden haben und schreckliche Dinge getan haben, das nimmt er mit für alle Zeit, auch für heute, auch für das, wo du irgendwie echt Mist gebaut hast. Und was heißt es jetzt? Das heißt, alle, die an Jesus glauben und alle die diese Vergebung annehmen von Jesus, denen ist vergeben. Die sind nicht mehr getrennt von Gott. Die können wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Die können wieder in diese erfüllte Beziehung gelangen, wie im Paradies. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn Jesus blieb nicht im Grab. Am dritten Tag steht Jesus, der Erlöser, von den Toten auf. Und damit weckt er uns, auch heute, von den Toten mit auf. Ey, Die Bibel drückt es so aus, wenn wir einmal die nächste Bibelstelle haben können, Ich finde das so stark, was hier steht. Hör mal gut zu. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wir sind durch Gott auferweckt, wenn wir an Jesus glauben. Ich glaube so sehr, der Moment, wo du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, das ist der Moment, wo du aufwachst. Vom Traum zur Realität. Ich glaube, so viele, und vielleicht bist du das auch hier, denken so, sollte das nicht eigentlich andersrum sein? Ich glaube eher, dass die Christen die sind, die die Träumer sind. Die glauben an irgendwelche Sachen, die sie nicht sehen können und so. Und das habe ich auch geglaubt. Das habe ich auch geglaubt. Ich, bis zu dem Moment, wo ich Jesus selber kennengelernt habe und wo ich gelernt habe, dass es wahr, das ist die Realität, kann ich dich heute fragen, könnte es sein, dass es genau andersrum ist? Könnte es sein, dass das die Realität ist, dass Gott wirklich existiert? Dass er wirklich etwas für dein Leben hat? Dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du an ihn glaubst? Und ich habe das damals erfahren und ich habe irgendwie plötzlich erfahren, so ey, da ist doch viel mehr in diesem Leben, als ich dachte. Ey, da ist wirklich jemand, der mich kennt und der mich liebt. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen heute, wach auf, wach auf. Lass uns doch mal alle aufstehen, da wo du bist. Und ich möchte jetzt für zwei Gruppen von Menschen beten. Die erste Gruppe von Menschen, das ist, du kennst Jesus schon, aber du merkst, dass du nicht mehr so wach bist wie früher und du willst dahin zurück. Du möchtest diese Leidenschaft wieder haben, diese Leidenschaft wie früher. Und die zweite Gruppe von Menschen, für die ich noch beten möchte, ey, du kennst Jesus noch nicht aber du möchtest ihn gerne kennenlernen. Und zuerst möchte ich für die erste Gruppe beten. Und ich lade euch mal ein, alle eure Augen zu schließen, da wo ihr seid, einfach für einen Moment der Privatsphäre, weil das ist gleich eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und wenn du das heute bist und du merkst, du bist nicht mehr so wach und du möchtest das irgendwie zurückhaben, du möchtest diese Leidenschaft zurückhaben, dann möchte ich dir gleich diese Chance geben, deine deine Hand zu heben, da wo du bist und das einmal auszudrücken zu Gott. Und dann möchte ich für dich beten. Wenn du das bist, dann streck doch jetzt deine, deine Hand aus und ich möchte für dich beten, dass Gott dich aufweckt. Richtig gut und du kannst sie wieder runternehmen. Und dann bete ich einmal für dich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Entscheidung hier siehst und ehrst, dass dir das so wichtig ist. Und ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen hier, der sich entschieden hat, aufwächst. Dass du eine neue Leidenschaft in ihnen erwächst, Herr. Eine neue Leidenschaft für dich, ein Feuer für das, was du in ihrem Leben tun möchtest. Ich bitte dich darum, dass dass sie ready sind, wenn du wiederkommst. Ich bitte dich darum, dass sie dafür brennen, dass Menschen deine Botschaft hören und auch diese Hoffnung und diese Liebe erfahren, Herr. Danke. Amen. Und jetzt möchte ich noch für die zweite Gruppe an Menschen beten. Und da möchte ich dich fragen, kennst du Jesus schon? Kennst du Jesus? Ich glaube, Christ zu sein ist nicht einfach nur ein Mitglied in der Kirche zu sein oder in der Gemeinde. Ich glaube, Christ sein ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist, dass du ihn dein Herrn und Retter nennst. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann möchte ich dich einladen, ihn heute zu gehen. Und vielleicht bist du auch abgedriftet, vielleicht warst du mit Jesus unterwegs, aber bist abgedriftet. Dann möchte ich dich einladen, kling dich damit ein. Und während die Augen geschlossen sind überall hier im Raum, möchte ich dir diese Chance der Reaktion auch geben. Ich glaube, es hat Kraft, wenn wir das extern ausdrücken. Nicht nur mit einem kurzen Gedanken, den wir denken, sondern wirklich mit einem Handheben. Und wenn du online zuschaust, dann kannst du auch gleich deine Hand heben. Da wird so ein Button sein, dann kannst du raufdrücken und auch online deine Hand heben. Und das kannst auch nur du sehen. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und mit diesem Hand ausstrecken zu Gott und mit diesem Buttonklick drückst du aus, ich bin das. Ich möchte heute dich, Jesus, als meinen Herrn und Retter annehmen. Ich möchte, dass, dass du Retter meines Lebens wirst. Ich möchte dich einladen. Mein Leben soll dir gehören. Und wenn du das bist, dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit. Dann kannst du jetzt deine Hand heben, überall hier. Dann kannst du jetzt diesen Button drücken und dich für Jesus entscheiden. Stark Und dann kannst du deine Hand auch schon wieder runternehmen. Dankeschön. Und so wie du diese Entscheidung ernst genommen hast, so nimmt auch Gott sie ernst. Er wird dir heute begegnen. Und wir möchten, wir möchten jetzt noch mal dafür alle zusammen beten. Und leide diese Worte, die wir da beten. Drück sie, ähm, drück sie Gott gegenüber aus. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Leite mein Leben. Ich will dir für immer nachfolgen. Danke, dass du mich so sehr liebst und dass du mich immer festhältst. Amen. Ey, gib noch mal einen Applaus für die Menschen, die sich entschieden haben. Hammer gut.